1: Hei, og velkommen til Flight 28, som spilles inn den 21. august 2018. man har i flypodden er på helg, men som vanlig hører du stemmene til undertegnede, Thomas Lone og... Christian Gammaug. Og vi har kalt dagens episode for Oh Lord, Would You Lease Me A Color TV. Det er etter en, en meget kjent sang, men växande vi viskar snacka om det är ju lite större än som så det er fly. Så det ska vi ner med dig de näst 45 minuterna och vi ska gå idag inom vi kan nästan se si att det har blivit en följe trång eller en spalte. Vi ska snacka om också om Afrika och är Belgien bland annat. Vill ni se vi har ett Belgien nyheter Thomas? Yes, det är det, men nå har det skett lite utveckling i Belgien så där måste vi rapportera om det. Og så skal vi innom to flyttyper som har gjort et slags comeback i SAS.
0: Og så skal vi, som du var inne på i starten, Thomas, snakke om flyleasing og penger igjen.
1: Og, og penger har jo vi også fått, Thomas. Vi har fått noen mer på gjennom Patreon, har ikke det? Jo, det ramlet inn en dollar her og en dollar der, og sist så var det Dan som støttet oss med fem dollar i måneden. Og det setter vi veldig stor pris på, fordi at... Alle inntektene går til å dekke de løpende kostnadene som vi har med nettside, med distributioner av podcast, med e-post og så videre. Så vi setter pris på alle som vil støtte oss med en liten slant per måneder, og da finner man lenke til Patreon-siden vår på hjemmesiden vår flypodden.no. Har du vært på noen turer i det siste da, Kristian? Ikke annet enn på lørdag når du og jeg var i Hogsjøn og jeg tok på en tur med en Piper Cub. Hvordan var det? Og var det en 53-modell Piper Cub?
0: Ja, det er, og det er ikke det eldste fliet jeg har fløyet heller har jeg funnet ut. Jeg har jo fortsatt fløyet en gammel Junker 52 og en 1947-modell Grumman Turbo Mallard. Så jeg
1: har fløyet med gamle fler før, men det, her er det, det er det minste jeg har fløyet noen gang. O det var ju det blåste ju lite när vi var på Hoxen på Lada Kristian og äxg och det att när den cubben tog av så var det lite bara galbande. Kände du kände i blopumpa
0: där? Ja, jag skulle jo ta en bild i take för den telefonen höllde jag inte och nästan gärt men det var det var god bra bra risting på på upp och datt lite och sån men det kändes att at du flyr då. Och var het var det?
1: Vi var vel ikke høyere enn 1010 fot, tror jeg. Nei, for skylaget lå jo ganske, lå jo ganske langt nede. Ja, så vi var helt oppe og skrapte på
0: skylene. Jeg, var, jeg gikk, gikk tur dagen på til en sånn topp i nærheten der jeg
1: bor. Jeg tror vi var like, like høyt der. Ja, <laughs> riktig. Men du fikk deg jo en fin tur over Eikarbygden da. Det skal du ha. Det gjorde jeg, og så fikk jeg en ny flyplass på lista av flyplasser. Nå har jeg havnet på 116 flyplasser. Da noterer vi oss det ja. Og du Thomas? Nej jeg kom hjem i dag, en liten rundtur til Haugesund Opp klokka kvart over åtte Og ned igjen klokka 4 Så det var Som på det jevne, alt gikk fint Ingen forsinkelser, tog gikk Fly gikk, fly buss gikk, gikk. var bare fint i dag
0: Nede i dag både så så jeg at det var En siffret temperatur Så snart kommer
1: Wintry is coming Thomas, winter is coming Oh yes, det blir det kan bli spennende. Men andre ting som er spennende, Kristian Heller, spennende og spennende, men kanskje litt overraskende. Vi husker jo gjerne Erik Solheim, norsk politiker for SV mange år, og nå er han vel leder av FNs miljø- og klimaprogram, eller panelen og sånn. Og han hadde en sånn confession to make han had en en guilty pleasure om du vil, at han var litt flynerd. Ja, han, han var jo ute nå i Flysmart 24.no, som er
0: en nettside som vi for øvelig anbefaler på det sterkeste. Og der var han da ute, han er jo tidligere miljøvernminister og alt sånt, og han er jo kommet ut til å skape som flynerd, Thomas. Han, det, er gøy, det er jo gøy å se, og han er veldig glad i å fly, så han flyter ganske mye i jobben sin som, som, som FNs miljøsjef. Men han mener at vi ikke skal ha dårlig samvittighet for å fly. Han synes vi bør fly enda mer, sier han faktisk.
1: Og jeg tenker det når det kommer fra miljøsjefen i FN, kan vi fly med god samvittighet. Ikke lite, han skal ut og redde verden, så det er det viktig at man er
0: ute og reiser så er det at man kjøper taxfly når man lander på Gardermoen for å sikre norsk luftfart. Jeg vet jo at det er jo der pengene går til.
1: Det er det absolutt, og da man også med nødt til å fly rundt i rurale Norge.
0: Og, og, og jeg kan si at liksom, Erik Skoda er mer en liksom blast from the past, men noe annet som er en blast from the past, Thomas, er jo to, uh,
1: to fly som vi trodde var ute av SAS-verden, men som er tilbake igen. Ja, uh, det, det var vel en eller i SAS som blev sitert på en gang at Q400 skulle aldri mer fly for SAS. Det viser seg at uh, så feil kunne man tape. Eh, nå har jo SAS har jo slitt litt med både CityJet og denne her Sail her så altså nå SAS Irland produksjonen sen. Og da har de gått til innkjøp av tjenester blant annet hos videre. Og hos Dat, hvis vi skulle ta for oss videre først da. Ser en det er jo der næ melkeruta mellom Bergen, Ålesund og Trondheim som videre skal operere en rundtur om dagen på, som uh, har pleidet å være operert av City 1. Um, sånn seriød uh, 900, um, men da i stedet for som går nå med Dash uh, 80 Q400 fra videre. Så var han bak Ingrid? Det var han. Um, men det er jo sånn i paksantall serie ganske god fit da, det er jo um, nitt, sånn cirka rundt 90 versus 70, og turboprop har vi snakket om før, det er billig å operere, den type ting, så, så kan du jo tenkes at videre nå, siden de har fått godt i gang E2-produksjonen sin, har litt sånn overskuddskapasitet på disse 400-ne, og i og med en del av dem har base i Bergen, så slipper man posisjoneringsfleit og sånn, så var det nok ganske greit for videre og, SAS, og på en måte få videre da, til å ta en rundtur Bergen-Ålesund-Tronje og tilbake igjen.
0: Og jeg har jo vært inne på det her før, Thomas, om hvordan videre ser til å, og det har jo også Sten sagt også til oss, at videre ser på det der votis som en st stadig viktigere inntilskilde, og ikke både for, for
1: Finne, men også for SAS. Markede for Whetleys i Europa er jo ganske skrapet. Etterspørselen er veldig stor. Kapaciteten henger ikke med, så det at jeg tror det kan være en, et gunstig tidspunkt for videre å kanskje satse i det markedet nå med de flyene som de har. Hvis de har en del kapasitet til over, så har de jo tidligere flytt for Air Berlin, og de har flytt borte på Gotland litt for det, Bråten, sport i Sverige, og litt sånn forskjellig, så og de, de får mye skryt. Berlin var skryt vel veldig mye videre, og de operasjonene der, så... Jeg håper ikke E-Berlin, da. Nei, e berlin var vel kanskje en lost case likevel, men ja, det videre er i hvert fall... Eh, fortsetter på den stien de har sagt og jeg tror at dette kan bli veldig bra, jeg tror de kan gjøre gode penger ut av det wetless-markedet hvis det er noe de satser på. Men så nevnte du MD80 også? MD80, ja en annen traver, som gjør sin N3 tilbake hos Sass Tror det var han på siste turen? Ja, <laughs> ja det tror jeg også men så feil kunne vi ta Nei, Danish Air Transport har flytt sine to MD-er. De, de har to md der, som har flytt fra SAS nå de siste ukene. Det er OY Rutt, som er en 27 år gammel MD-82, og OY Rue, som er en 28 år gammel MD-83. Eh, og disse maskinerne har jo vært eh, ja, Hos Spanair Hos eh, Sunways Hos Tour International Airways eh, Og hos eh, Så det er maskiner som har vært Litt rundt omkring eh, Det er litt morsomt Den eh, Oi Rutt eh, Som ble levert til Danish Air Transporten I maj i år Den hadde jo ikke gidda å eh, Lakere dem til sånne Datt-klovnefarger Så den flyr jo rundt i gammelt Merdiana livery og blomstrer på sass sine ruter. <går> Hvor er det den flyr? Er det London, eller? Ja, det har vært litt forskjellig. Han har vært sett mye på Oslo, Oslo-Stockholm, Stockholm-London, Stockholm-Palma, Oslo-London, Oslo-Billen. Det har vært, ja, vært en tur mellom Bergen og København og... Ja, London og København og litt sånn forskjellig hadde Det hadde jo nesten vært gøy å ta en tur, For å oppleve nd 32F Ja, i den der lille karutten <laughs> ja. baki der Da har vi sittet i ja. Da var det her. Yes, og de serverer jo ingenting, eller gjorde jo ikke det i sin tid mellom... Um, vi fløy den, vi var jo en gjeng da, som fløy den fra um, Ture-Ture i København, Berlin, til Tegel. Og de serverte jo ingenting, på grunn av at den danske kabinen under jorden hadde framfor på så korte rutter, så serverer vi ikke. Så da satt vi bak i den der lille minikahutten bak bak der, og drakk medbrakt og koste også. Det var en Jeg veldig fin lov, tur. Thomas. Ja, det var... Det, når man ikke får noe servering, så må man lage servering selv. Ah, ja,
0: ja, ja. Mm.
1: Nei, men det er jo, som sagt, gamle maskiner, 7-8 år. Onde tunger kaller jo datt for, ikke Danish Air Transport, men Danish Ant Antique Transport, för at det att det är det som det kommer med. Men läste väl också ett eller annat ställen att faktiskt Eh, kanskje Datt det tatt dette litt inntil seg For det får jo nå i september to fabrikknye ATR-maskiner Ja, det er skusett Ja, og det fløyde jo fra Oslo til Stord Og det var jo litt morsomt å da fly en maskin som er nesten like gammel deg som deg selv Denne ATR-en de bruker på ruta der Tror jeg var vel over 30 år eller har man armet seg noe grad i. Så, så de har jo de har en gjennomsnittsalder på flåten på 24 år, så det er klart de, det er ikke de nyeste maskinene de har, men det funker, og det de har jo ikke vært involvert i noe ulykke eller noe sånt, så det er jo tydelig at de tar ved like alle på alvor, men... Nå blir det jo spennende da, når de får to helt fra Byrik nye maskiner. Eh, hvordan de skal bruke de?
0: Nå ja, altså, gjør de såpass mye sånn wet-lease og sånn, så er det jo det jeg er litt liksom sånn on-demand. Så da er det jo greit. Altså, og da er jo den prisen selskapen betaler ganske høy, og da, da er jo ikke sånn de driftskostnadene så viktige. Når du sånn har fri som står mye stille, så er det jo bedre at du har fly som er rimelig billig finansielt. Da. Og det er, det er jo disse her kan ikke koste mye. Å, å eie, men uh, litt mer å, å operere da, som vi var inne på tidligere, at uh, eldre fri er jo såpass uh, billige å eie, men dyrere å bruke.
1: Da kan de jo heller prise tjenestene sine deretter, og med det gode markedet som er nå i Europa, så blir det god butikk, selv om du da har fly som er litt tørstere og krever litt mer vedlikehold. Jeske, og vi må videre i sendingen Thomas, og vi skal til Afrika! Oh yes, aldri en flypodd uten nytt fra Afrika, Christian. Og hva er det når du har spadd opp? Nej altså vi snakket jo tidligere i sommer om at Nigeria skal få sitt nye nasjonale flysskap, Nigeria
0: Air. Uh, og det er jo sånn at den nigerianske staten skal bare ha en, en liten minutterhetspost. Uh, og de har vært ute etter nye både finansielle og industrielle eire. Og forrige uke så ble det klart at Ethiopian, som vi snakket med i forrige episode, uh, er en av de foretrukner en av de partnerne som er mulig på vei inn
1: i Nigeria Air da. Og det er jo interessant. Det er veldig, nå begynner det virkelig å utkrystallisere seg hvilken strategi etter jobben jeg har her i Afrika. Og det er jo som vi var inne på i noe i Flight 27 som, som du kan nå tilbake på, så
0: er det jo det planen deres er å bygge en sånn pan allians av selskaper, og det er jo typisk at Nigeria Air, Air faller sånn naturlig inn der, og Etiopien er jo ikke ukjent i Nigeria For de har jo allerede vedlikeholdsavtale Med
1: Ariker og Medvu Airline Ja, riktig, så de driver allerede butikk i Nigeria Og kjenner litt til det Så ja, det, det ble spennende det, vi, vi, det var ikke så lang rapport for Afrika i dag Men vi, vi følger med hva Etiopien foretar seg i, i Afrika Og fra Afrika til Belgia Som også har vært med i Afrika Ja, nei, ikke minst de har en lang bruk i Afrika-historie, Afrika, Afrika historie, det Men vi skal snakke nå om Air Belgium, og de skal, og går jo ikke til Afrika helt, de går jo til Kina Å oh yes, og de ønsker å utvide tilbudet sitt til Kina, Kristian Ja, for det holdt jo ikke
0: med, altså de har jo begynt med Hong Kong uh, vet ikke, vi, har, vi, har, vi hører en rytter om at ikke det ikke går så himla bra, så da er jo planen da, da kjører vi enda flere byer i Kina Eh, og de to, nå kommer det tre nye ruter, eh, de forestår, fra, eh, fra Bryssel til Kina, og det er snakk om Toyan i Shang-Chi-provinsen i Nord-Kina, i Wuhan i Hubei-provinsen, og Zhengzhou. Altså, jeg er ikke så veldig god kinesisk, vi burde fått inn Henrik Salt der igjen, men eh, det er altså en, en by i, i
1: sentrale Kina. Det er jo ikke som om de skal fly til... Hong Kong, Shanghai og Beijing her Nej, men så altså, har jeg kikket litt sånn Hva
0: er dette Toyan og Chengdu For eksempel, det er jo det er de første, Hvis de starter så er det de første rutene Til Europa fra disse to byene eh, Mens Wuhan Har jo allerede ruter til Paris eh, Og London eh, og, men, men altså det, det finnes enormt mange byer i Kina Med stort passasjeringskronnlag For hvis jeg kikker litt på disse byene da, ikke sant, og disse, disse to byene eh, Taiyan og Xingzhu er jo ikke noen småbyer eh, Førstemann har mer en 4 millioner innbyggere og har en historie som går tilbake 2500 år Thomas ja, ja, Der har det vært by
1: lenge Tønspark, go
0: home ja, Tusentallet, glem det og det er en sån det är en ganska internationell by också av vänskapsbyer i Nashville Tennessee och Newcastle och lite så har du uh, Chengzu som har
1: 9,5 miljoner invånare. En by i Kina vi aldrig hørt om. Der ligger ju också uh, sån som är såg fabriken till ett icke ubetydlig underleverantör till exempel Apple, nämligen Foxconn. Foxconn, världens största smartphonefabrik ligger her i den byn her
0: Eh uh, Chengchou Xincheng International Airport med Yatakoden CGO har jo er faktisk sentrale Kinas mest eh, tradio flyplass uh, er hub for blant annet China Southern, Lucky Air West Air, og Shenzhen Airlines, det har jo også veldig bra feed da, ut herfra til en masse andre store byer i Kina vi aldri har hørt om
1: Ja, også er vel Emirates inne på flyplass nå, men eh liten rute til Dubai Ja da, det er en del andre asiatiske,
0: kinesiske og asiatiske fysiskaper som flyr dit, ganske mange faktisk, og så er det Emirates da, selvfølgelig, som du kan, kan flyre dit med One Stop fra Europa til
1: via Dubai hit, men nå altså også med Air Belgium eh, det var, Jeg leste oss en annen ting om Air Belgium, det var den uka jo, det var vel det eh, Nå hadde jeg gjort eh, distribusjonsavtale med Amadeus, tror jeg så nå vil, vil ruten der også bli boket gjennom reisebyråer, andre portaler og så videre. Så da kan det jo være at butikken, og det var vel i Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, tror det, var. det var i hvert fall at de skal bli distribuert i disse landene her da. Så da kan det jo være at det fører til at det blir litt mer trøkk, og litt mer mynt i kassa for, for Belgien i, i de månedene som kommer nå da.
0: Men så du så om du hadde distribusjonen i Kina også? Eller? For at det er veldig, altså, ha, ha reisebureau-distribusjonen i Kina er jo, jo alt for mega. Det kjenner seg å kjøpe, ofte kjøper jo gjennom reisebureauer, gjennom pakketur og sånn, og da er det greit å ha distribusjonen gjennom Madeus.
1: Nei, jeg vet ikke, Kristian. Det var bare en sånn artikkel jeg fikk med meg i forbi farten, så jeg husker ikke om det stod Kina og Hongkong der, men... Um ja, jeg vil kanske tro at de også har uh, har distribusjonsavtale der da, men uh, i hvert fall uh, bett med marke i dag at disse land landene, at de nå har begynt å distribuere uh, reisene sine i dag gjennom, gjennom disse kanalene der da. Jeg vil vel kanskje ha ordnet det på forhånd før jeg lanserte, men uh, ok, det er meg da, sånn er det. Du vurderer ikke å starte et flyselskap da, Kristian?
0: Altså, jeg sier som Richard Branson, den beste måten på å bli millionær på flybransjen er å starte som milliardær, og jeg har ikke milliarder.
1: Men du har litt gode navn å rykte, så jeg hadde gjerne flytt Air Kamhaug mellom Oslo og Bergen. Det finns to selskap som heter, det finnes to selskaper faktisk, som heter Kamair.
0: Hvor holder de til? Ja, det finnes ett i Afghanistan som skriver med K
1: så finnes, er det jo det nasjonale flysskapet i Kamerun, med, men de skriver med C da. Du får uh, ta kontakt med Kamer i Irak og tilby dine tjenester, Christian. Jeg har faktisk snakket med en en, en fyrse for Kamer i
0: Kamerun på en konferanse, så han hadde ditt behov for litt hjelp på sosiale medier Og da sa han at hvis du bare gir meg en blett så kommer jeg Men jeg
1: har ikke hørt det fra han Det var dårlig at han ikke fulgte opp der ja. Det kunne jo blitt et eventyr i seg selv ja. Nei, men skal vi gå til ukens hovedtemer da, Kristian?
0: Ja, vi har jo vært inne på uh, ganske mye Vi snakket mye om uh, Wettles i dag uh, Også tidligere men vad er som eh vad är leasing och hur då funkar det och och varför varför man det och och sånt? har har vi har vi som fått ett spörsmål om och därför tänkte jag att vi idag ska vi snakke om flyleasing,
1: Thomas. Det är spännande. Eh og da tenker jeg jo du kan jo starte med, Christian, og gi oss en liten introduksjon til flylysning. Eh, vi har jo kastet litt rundt oss med litt sånn forskjellig begrep her, så jeg tenker det er greit at du rydder litt opp i det, og så har jeg som vanlig sett litt på tallene. Jeg vet ikke, liser du bilen din, Thomas? Leier du bilen din? Meg banken, vi eier den litt sammen.
0: Ja. For det er jo, veldig mange er jo kjent med leasing gjennom biler For at det, man kan jo, hvis man ikke har penger Eller kan låne penger til å kjøpe seg en bil Så er, er det jo en mulighet til å den Men nå har jo tidligere vært noe som bare bedrifter kan gjøre Men nå har jo også privat blitt ganske populært Hvorfor du, i stedet for å betale til banken eller har penger cash, så lisebil betaler du en fast månedlig avgift, og så etter en viss periode så kan du enten kjøpe bilen eller så bare leverer du den tilbake. Og da har du som en måte ikke noe eierskap i denne, men du slipper liksom, tanke på at du skal kjøpe og selge. Og så en økonom jeg med, han sa at jeg spurte, hva, hva er det nødvendig å lønne seg å kjøpe? Jeg synes var Lise, jeg altså. har du råd til å kjøpe, så kjøper du. Hvis ikke, så lærer du, Lise du. Altså. Og sånn er det litt med flyskapen også. Tidligere så var det sånn at skulle du ha fly, så kjøpte du fly. Enten ved å låne penger i banken, eller at du brukte de, de cashene du hadde, eller at du fikk penger fra eierne for å kjøpe fly. Men så dukket det som ut på, som fra 70-tallet utover, så kom disse her... Eh, egne selskaper som kjøpte fly og så leiet de ut i flyskapene og eh, ikke at de da kunne få nye fly uten at de måtte ha cash eh, for å kunne kjøpe seg flyene og i 1970 så var det sånn cirka 2% av alle kommersielle fly var på lease mens i dag er sånn 40% av alle fly som flyer rundt er lease til å si at de ikke er eide av flyskapene men de har en eller annen avtal om å leie de inn for en viss periode så betaler de en avgift til eierne
1: på det. Og det er jo litt morsomt, for da har du jo det at noen av de største flykundene i verden som kjøper fly, er jo faktisk ikke flyselskap, men det er leasinginstitusjoner. Så det er jo, det er jo en lite spennende greie, og da har du jo, Du har jo en legende innenfor flyleasingen. Um, han har jo vært med og byggt opp flere flylysingsselskaper, men det som han driver på med nå er jo Air Lease Corporation ALC. Og du kjenner kanskje til navnet, Kristian, en som heter Steven Udvar Hassi. Yes,
0: han har jo også gitt penger. Hvis du har vært i Smithsonian i Washington, så har jo han, har jo Smithsonian Air and Space Museum et eget sånn anneks ute på Dulles Airport, som heter, som er, sånn, er betalt av han uh, og... Um, som heter Steven Adverhase Annex 3.0 det står en korridor litt forskjellige som han som han dotter med det penger. Og han er jo en liksom virkelig på å, 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 17, 80 780 90 tallet gjorde som sånn, Free Licensing til en kjempebusiness og og var vel både eier og unnagrad av internet som Lis Finance Corporation så var han det store store leasingselskapene, um, som man solgte ut og tjente seg grøsserik uh, på, og så startet han på nytt selskap når han, uh, hans karantentid var over. Da. Jeg tror det største selskapet i dag er Aircap, som er for de som kjøpte YLFC, uh, og de har vel en 1100 fly i standen, tror jeg. jeg Noe av grunnen til at flyselskapet velger å lease da, eller leie inn maskiner i stedet for å kjøpe de er jo, uh, en, fordi de ikke har penger uh, på bok til å kjøpe, det kan vara at det har svårt med att skaffa sig finansiering eh genom bankene, det kan eller finansiering när dyr. Eh eller det ni önskar flexibiliteten som att du kan leja en lease en maskin på en ofta snackar vi en sån 12 års kontrakt så kan du bara levera tillbaka maskinen när du är färdig eh och slippa det som att tänka på du ska sälja net på sånt och så kommer det jo heller ikke i en sväng i alla fall ikke i regnskapet till friskapet beroende på vilken type av leasing du har men men har den som kas operational lease hvor du bare har et antall om å leie et fly for en viss periode så står ikke det i ikke en del av gjelden og ikke en del av av assetsene heller så, så vi, sånn, regnskapsmessig er det smart også. og så har på den andre siden så er det, for, er det en god investeringsmulighet her i dag hvor hvor man ikke har veldig dårlig avkastning på bankens og obligasjoner eksempel, så er jo flyleasing ganske relativt trygg
1: og en god avkastning for
0: kapitaleire da.
1: Ja, og så er det jo sånn at en del flyselskap de kjøper jo flyene selv men i det de skal til å si, betale for flyene så selger de det i samme operasjon til et lysingsselskap og så lyser de det tilbake. Og det var vel en av de formene for leasing som, som, som du vil gå litt inn på Christian, men da, da er det jo på en måte, da får flyselskapene også, for det har jo en verdi i det at man kanskje har stått i 2 eller tre år og ventet på å få dette flyet levert så da kan man si at de blir kompensert da for på en måte å stått i køen og, og fått, eh, fått levert fly og alt dette rundt det, men at de da, et leasingselskap da overtar flyet når det blir levert, og så med en gang lyser de det tilbake til flygbolag som originalbeställde flyg. Det är ju det är ju en väldigt väldigt mycket form av for leasing da.
0: Ja, och så har det ju den, om du köper altså fått en väldigt god deal så fick ju vi sist tid en väldigt god deal på 720:e och ja. Rainer har fått god deal på sinne sinne fly och och nu har ju AirCap också påstår att de får en skön god deal st det Så liksom, en får bästa pris för exempel. Men ska gå då när gå och liksom de olika typene leasing. Og som jeg er inne på, det er noe som heter operating lease, det er som en avtale om å leie et fly på en, spesiell, på en, på en definert periode, det kan være fem år, ti, og ofte er det tolvårsperioder hvor de leaser flyene på. Og når leasingperioden er over, så bare leverer flyskapet og flyet tilbake igjen til Aircap eller e-lease, som er det. Og så har de da ansvar for å, å leie det til et nyttselskap, eller selge det videre, eller skrote det, eller hva de vil. Eh så har du en noe som heter financial lease som liknar på operating lease, eh, men der har du ett antal av ett sällskap som ska köpa fri Kjøpe köpa frie på eh, en en av av lisensperioden. Skillsvillor många avt har det med privatlease av bil för exempel så har de en til å kjøpe tilbake. Eh, og det en möjlighet att köpa tillbaka. Ehm och där så den, er, den er, i motsatsen till operating lease så er det en financial lease så ligger då så både gälden och den egendelen så fria ligger i sällskapets regnskaper då. Så det som liksom är redskapssektniskt grejer. Og har vi det som du var inne på, Thomas, en sale- og leaseback, hvor eh, flyskapet har kjøpt flyet, betalt det, og så selger de det til et leisingsselskap, og så leier de det tilbake igjen. Eh, den type leis skjer ofte gjennom sånne eh, finansielle institusjoner, ikke, ikke de store leisingsselskapene, men ofte en sånn at det skjer med en eller bank eller et eller annet eh, selskap. Vi hører veldig mye i Japan, er det mye sånne sale-leaseback-avtaler.
1: Og det er, jo, det er jo litt sånn i forhold til... Eh... Når vi som følger med i markede eh, sitter og byter litt næler og lurer på hvordan skal Norwegian få finansiert de ti neste maskiner de skal få levert neste år, så er jo det eh, et av de verktøyene de har i verktøykassen sin da, for å få finansiert i flyene, at de finansierer det da ved, ved seiler og leaseback. Eller som Sasse synes de de alltid trengte
0: på cash, så var det sånn, ok, men vi har noen, øh, noen skjuttersur her, vi kan selge de og lease de tilbake igjen. Um, og så får de cash For det er ofte det som er viktigst Det vi, viktig er jo Hvor mye cash har vi uh, Ikke sant? Ekstremt mye viktigere Ofte enn uh, Inntjening liksom. Hvor mye har vi av cash Så det er viktig uh, Og så har vi Vi har sagt mye om wetlease uh, I en wetlease-avtale Så er det sånn at flyselskapet Leier ikke bare inn flyet Som de gjør i en drylease Men de leier så fly uh, Crew Uh, de, uh, forsikring, alt kallet det også ACMI altså Aircraft Crew Insurance and Maintenance, så den som flyskapet leier flyet fra, har jo også da, et eget AOC, og så har de crew og, og de står for alt uh, oppleget, nesten som man tar en taxi
1: Det er det, og det har vi jo sett mye av de siste årene, det er og da har vi den type, du har jo på en måte en av disse korttids-wetlysene, det er det at du for eksempel flyr med, med datt fra Oslo til London i en dattmaskin som er rød, og det er datt-uniformer og datt-mennesker, og alle er i datt og alt. Alt bara bare datt, som er en sånn korttidsform for wetlys. Og så har du jo da, sånn som SAS gjør med for eksempel City Air som en mer langtidsform på wet lease. Det er jo det at da, da er det jo da Cityet som opererer flyene, de stiller med sitt mannskap, flyr på sitt A og så videre, men det er da flyene er lakert og malt i SAS-farger, man har SAS sitt catering -konsept. man på en måte, for, for de aller, aller fleste så fremstår det som at det er SAS som flyr denne flyvningen, det er SK flynummer, alt, alt fremstår som SAS, men det er jo da egentlig et annet selskap som, som ligger bak og Gjennomføre flyvningen
0: Ja, og det der Er jo noen slags Som har gjort det er i mye grad Enn det SAS gjør nå Men SAS har kanskje blitt måte, Særlig om at de har sagt at de skal ikke ha mindre fly Enn 150 setter Så er det sånn at de, alt som er under her Skjer jo en sånn wet-lease-produksjon Og det blir bortsett Men Mens jeg jobbet SAS, Så var det sånn at avtalen vi hadde med med fagforeningen var at man ikke kunne, hvis man hadde wet som det var en
1: lite av den gangen, så kunne ikke de flyene være malt i SAS-farger. Hmm. Skulle man liksom da distansere seg litt, og at det skulle gå klart frem at dette var ikke SAS? Ja, jeg var, det, det som var
0: jeg tror det var sånn at da vi på fra Stockholm til London City, så hadde vi jo ikke fly som kunne fly til London City. Airport, og da gjorde vi en vettelig fra Bråten Eller Transweed, som det heter Med en sånn gammel Avro-liner Og den var helt vitmalt Med en sånn SAS-logo på halen bare Og den operated by Transweed For det var tydelig at dette ikke var SAS Men nå går jo alle disse seriodene Og at her er jo i full SAS-maling Men jeg lager meg til at de har ikke SAS-uniformer Har de ikke Nei, nå må jeg tenke, eller... Nei, de har kanskje vingen på, og så har de disse damene, damene har ofte det der skjerfe med SAS-mønstre, men de har ikke de vanlige SAS-uniformene.
1: Det er jo du som er moteeksperten på flykåten som, som biter deg merke disse detaljene her. Det er jo ikke så lenge siden jeg flyttet i et selv, så jeg, jeg får bare ta litt ord på øh, det.
0: Ja. De har ikke full uniform, men tror jeg kan også ha noe med med avtalen med fagforeningen. Altså.
1: Så det er rett og slett, eh, som du ville sagt på motespråket, det er SAS-detaljer, Kristian.
0: Yes, det Og så har vi da eh, en variasjon
1: av denne work-leasen som kalles damp-lease, Thomas, altså, og hva tror det er? Ja, det er vel en, en god blanding. Eh, kan det tenkes at hvis man har behov for å um, fly for eksempel Oslo-New York eh, med en A330, så leier man inn for eksempel Hi-Fly, men så har man likevel da litt av egen egenbesetningene ombord. Ja, en sånn
0: Damply er en sånn blanding hvor du gjerne leier flyet, har som sånn fullt, fullt fly og, og maintenance og insurance og alt og så har du, om ikke du har stille med hele krueet, så kanskje du har deler av krueet. Hvis du kunne vi, eller vi ser en sas skulle få de nye 330ene til Back in the Day Så hadde BMI Midland, Hadde jo fått 330 før Og de hadde problemer med å bruke de Så da tok SAS en sånn damplys Hvor det var BMI fly Og så var det vel BMI cockpit Og så var det SAS cabin crew Och så satte väl en uh, og an soss pilot också og, og skulle läsa ny flyttuppen då. Så det var en, vi måste ha introducer samtidigt som man fick det extra kapacitet. Så det görs ofta att man har gärna sitt eget uh, kabinkru men som man har cockpitkru fra uh, den som levererar fly då.
1: Det då kan man ju också bruka det på ja certifieringar uh, på crew på att det kräver så og så många flyter på en uh, på en maskin før det blir sertifisert for det, da er jo det kanskje en god måte for å på en måte få opp egen produktion og få masse egne folk til å, å bli utsjekket på den flytypen. Nemlig.
0: Så det var sånne raske, raske gjennomgangen av de forskjellige typer leasing, så finns det jo sikkert en masse sånne eh, spesialdeals og spesialutgaver av hvordan det er. Sånn, jeg tror, eh, en jeg snakket med som fortalte meg at eh, at en sånn avtale, en leasing-avtale, er en masse advokatmat. Jeg tror det var på 20 000 sider, den sånn avtale. Det er ikke sånn bare, jeg skal leie det flyet, og så betaler vi dette på løpet. Det er ganske kompliserte avtaler.
1: Men, men hvis noen av lytterne vår likevel Tänker at, oi, detta har jeg lyst til, å leie fly, så har jeg sett litt på priser, Christian. Ja, men det det ikke noe, særlig det nå. Nei, det gir bort priser. Eh, dette er Vi kan jo ta for oss Nå skal vi bruke litt av disse begrepene vi har lært da, Men eh, hvis vi ser på så Såkalt ACMI leasing så Såkalt eh, wet leasing Så hvis du for eksempel ønsker å lease En Airbus a 340 Som er jo en ganske sjelden ful Dette er en maskin da som er Produsert i 1997 og den kan du da leie for 6600 dollar, med kru og hele pakka klar til å fly, for 6600 dollar per block hour. Så det skulle bli en 400 000 kroner til nyhet, da? Ja, sånn røft regnet. Så, så og den er konfigurert med 12 CETER i F, 24 i Business og 224 i Economy, så da kan du ta med mange av vennene dine, for eksempel. Vi, ta, vi, får med, vi får ikke med alle lytterne til på en tur. Nei, faktisk ikke. Nei, det det er jo litt morsomt. Et, vi må ha par fly da. Ja, vi må det. Vi kan jo supplere med en Boeing 737-800, som er fra 2005. Den koster da 3300 per blokktime. Dollar. Du yes, selvfølgelig. Og så må du betale 50 dollar per uh, är i sån uh, diet eller något sånt. Okay. Så det kommer ut någon, men det blev små pengar i denne här sammanhanget. Eh ja.
0: och hvis jag vill ha en liten nyare maskin, hvis jag får en Max 8, för exempel. Ja,
1: så ligger de på ja, en ränte 380 390 tusen dollar per månad, hvis du där förpliktar dig till att leasa maskinen och vad tollar. Okay, da er det bare kan vi ikke via disse Patreon bidragene i starten Thomas? jo, og vi er ganske langt unna det at vi kan <laughs> ha en flypåten eh, Max 8 firmaet, det, det er vi langt unna eh, nye A320 Neon er kanskje bittelitt billigere eh, koster 370 000 dollar per måned ja, småttere småttere men det som jeg ikke er sikker på i forhold til disse priserne her, når det gjelder dry lease, så er det jo ofte dette her med motorer, er jo en kostnad som kommer utenom. En ting er å lyse flyet, men leasing av motorer er jo også en egen greie. Og det kunne vi ha hatt en egen podcast om i seg selv, men jeg vet at det er en del flyselskaper. For eksempel, jeg snakket med en lufthansa-kaptein, og lufthansa, spesielt på longhaul-maskinen sine, lise, de fleste motorene, og da er ikke leasingen, ja, det kan være det ligger noe grunnbeløp i bunnen at det så så mye per, måned, eh, per motor, men så er det eh, også en komponent som går på hvor mye kraft du har tatt ut av motorene per tid. Okay. Altså hvor mye du har belastet motorene. Og det, dette data som motorene feeder i real time da, til, til de som sitter i andre enden og tar imot dette her, og skaper faktura-grunnlag for hvor mye lufthansa skal bli fakturert for motorleie per måned. Som power by the hour, altså? Rett og slett. Eh, og det, og, det, da sier han det jo, det er insentiver for da hvis man har lang rullebane, det er fint vær. kanske man er lett, eh, ikke så mye passasjerer, så bruker man reduce trust da man skal ta av at man heller tilater seg å bruke litt lengre rullebane eh, for å få opp farten, fremfor å gå på med full power, for det er dyrere for selskapene. Uh, og det er jo klart, mer power, uh, du skal tynne ut av en motor, det sier å bli kostnaden og så videre, så, så det er jo en naturlig uh, tanke som ligger bak det. Så, det jo, uh, så jeg er litt usikker på når, jeg, når vi ser at det koster 385 000 dollar uh, per måned, i, uh, hvis man får plikt til seg til 12 år, så tror jeg det er uten motorkostnader, da de kommer i tillegg. Uh, på disse store flyene så sier man jo gjerne det at, uh, motorkostnaden er jo veldig rundt mellom 30 og 40 prosent av det det koster å kjøpe et fly. Så det er, ikke, det er ikke billig med motorer heller, altså.
0: Nei, da får vi nok vente litt før vi liser noen fly, Thomas. Vi tror vi skal ta en, en ny runde på det visingscaseet.
1: Yes, vi, vi får, når vi lager budsjett Kristian for 2019, så får vi se om det er rom for en egen, egen flypodden i ett. Ja, vi får se. Er vi da ferdig med leasing for i dag? Det tror vi kan se si at vi gjør. Da er mikrofonen den Kristian. Du vet du har en anbefaling som du vil komme med. Ja, jeg eh, har
0: lyst til å anbefale. Først og fremst er NRK-appen. Eh, den er helt fantastisk. Den, jeg har den på, på Apple TV-en min, har den på, på Mac-en, og jeg har den overalt. Eh, der finns det en hel masse gode programmer, både underholdning og filmer, og mye dokumentarprogrammer. Som du kan se, helt gratis. Jeg betaler altså min licens
1: med glede, Thomas. Hva med deg? Du, det gjør jeg også. Jeg ska innrømme at akkurat i det jeg gir inn i og trykker godkjenn på e-fakturen i nettbanken, akkurat det millisekunde du tar og klicka på den, så er det bittelitt surt men etter at jeg har trygt godkjent, så er det glemt. Fordi at jeg bruker appen mye, hører ekstremt med på radio, og ungene mine bruker den der NRK superappen appen og får alt det de liker å se på, bare levert on demand. Så um, jeg ger tommel opp, både for NRK og NRK-lisens.
0: Og uh, noe av det som de bruker så heller henspengene våre på, er jo å uh, pro kjøpe programmer. Og de har kjøpt en liten serie, fra BBC, som heter på norsk Byen i skyet, som jeg vil anbefale i dag. Det er en tre treprogrammsserie hvor to journalister reiser rundt i verden og lærer litt mer om hvordan flybransjen og luftfart fungerer. Jeg tror mye av
1: det. har du sett noe, Thomas? Ja, det har jeg for en tid tilbake. Det var litt morsomt, for i første episode så tror jeg de var i... Dubai, tror jeg, og var på catering-anlegget til Emirates, som er Stemmer. for øvrig en en helt sinnssyk bygning. Og altså det, altså, det er så store volymer at man vil ikke tro det, man er nødt til se det faktisk for å, for å tro det. Og der har jeg vært faktisk og hatt, igjen, hatt omvisning på det Emirates catering-senteret, og det er... Ja, det er helt amazing, så man får jo et litt innblikk i, i hvordan man lager 200 000 måltider om dagen. Det er noe mye, mye det som de forteller om her er nok kjent for de som lytter, på, lytter til oss, men du
0: kommer in på det del som du aldri har sett bortsett fra du da, selvfølgelig. Ja, det var riktig at vi er i den første episoden som jeg har sett, så er det inne på kjøkkenet, det er også nede i bagasjeanlegget i Dubai, som altså er helt, sjukt stort og och väldigt väldigt effektivt. De är och se på sånt cold weather weather operations upp i Sibir eh hur de som liksom löser hur de på något mot att packa in däckene för at det att det så spräcker i kullen, ikvant. Eh är väldigt och det är väldigt mycket flotta bilder där, det är väldigt mycket intressanta måter och og presentere en sånn grafisk fremstilling av statistikk på hvordan de som har en, hel, en helt, helt stabel av kofferter som er høyere enn Burj Al Arab for eksempel ja, det Jeg vil anbefale deg å sette deg ned og koste deg, om ikke annet for å se på alle de flotte flybildene Vi legger selvfølgelig en link til NRK TV-appen for å finne byen i skia
1: Yes, det gjør vi og det var vel det vi hadde for den gang, Kristian. Da er vi klar for å gå inn for landing. Eh, takk for at du som hører på oss eh, har hørt på oss denne flighten også, og delt denne flight med oss. Vi håper du har en fin flight, og gi oss gjerne en fin anmeldelse i iTunes. Det setter vi stor pris på, og har vi ikke fått inn et par eh, siden sist vi sjekket, Kristian? Jo, og vet, hva, hva tror du eh, snittet på alle våre anmeldelser
0: er i jeg ja, har ikke noe sånt, Thomas. du har jo kajtons Nei,
1: vi, ja, vi må jo bare håpe på fem da
0: Det er fem blank Woo! Og vi har fått uh, Tre nye, husk jeg Vi har fått en fra uh, Njål Han gir oss uh, fem stjerner Og sier en meget bra podcast Interessant
1: å høre på, anbefales på det sterkeste Takk for det uh, ja. det, kan, det kan være min bror, faktisk Han heter Njål så, Og er flyinteressert, så kanskje han... Han, han
0: er ikke stapnet, jeg setter han
1: Nei, det hører han ikke, så Nei. det var det, det kjære. An. Da får du snakke med broderen
0: og han til å gjøre det, altså. Eh, ja. har fått en her, en, en annen femmer fra RBJ009, som sier en gjennomført, trivelig og interessant podcast. Og så har vi fått en fra Flinkster2004, som sier gratulerer med fem i en sitt. Og bra jobba, og fem stjerner i hans. Tusen takk for det, veldig hyggelig. Vi setter veldig stor pris på alle som gir oss en liten vurdering og tommler opp på stjerner. Det er veldig, veldig fint.
1: Jeg liker spesielt når folk nevner at det er en trivelig podcast. Det, det synes jeg er hyggelig å høre. Ja. Men, som sagt, man kan altså abonnere på oss i iTunes, på Spotify og i de aller, aller fleste andre podcast-appene også. Du finner linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på facebook.com-flypodden, på Instagram, at flypodden, og på Twitter også der, at flypodden. Vi hører også gjerne fra deg på mail, om du har ett spørsmål, en kommentar, om du har lust att komma med grov köft eller en liten sponsoravtale, eller en stor sponsoravtal. Då säger jag tack för den här gången och välkomna ombord nästa vecka. We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.